0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar em uma jornada única e inspiradora. Uma história que não é apenas sobre a união de duas mentes criativas no mundo do design e dos negócios, mas também sobre duas almas que decidiram compartilhar os desafios da vida e do empreendedorismo. Celebramos o aniversário primum, ou primeiro aniversário, em latim. Para esta nova etapa, escolhemos Seneca, o filósofo estoico como nossa fonte de inspiração, que há dois mil anos atrás nos presenteou com ensinamentos atemporais de que deveríamos viver de acordo com a natureza e a razão, aceitar o que está além do controle humano e focar no desenvolvimento do caráter e da virtude. Sêneca também se concentrou na ideia de que a sabedoria é a verdadeira riqueza. E isso desenha a nossa missão, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos 53 convidados que compartilharam generosamente seu conhecimento e se engajaram com o nosso propósito. Sou Maurício Medeiros, consultor criativo em design estratégico e branding, mentor e autor do livro Árvore da Marca, uma obra que desmistifica o processo de branding e está disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. Para abordar o tema Design da Resiliência – Casamento de Ideias, temos o privilégio de ter conosco Rebeca Appelbaum e Roger Rieger. Ela é nascida na Bolívia, com raízes em Nova York e coração bem brasileiro. Rebeca é formada em ciências da computação e design gráfico. Roger é paulistano, radicado em Curitiba e tem sua formação em design. Foi executivo de expressivas empresas, além de professor da PUC. Juntos, eles comandam a Como Brand Agency, especializada em esculpir soluções inovadoras através do design. Eles estão aqui para compartilhar suas experiências, lições e insights sobre como construir uma parceria resiliente, tanto nos negócios quanto na vida. Rebeca e Roger, é uma honra tê-los conosco, sejam muito bem-vindos. Tudo bom,
1: Maurício? Muito obrigado. É um... Privilégio estar aqui conversando com você, muito feliz pelo convite.
2: Obrigado, Maurício, uma honra realmente para nós estarmos juntos aqui e essa oportunidade única, né? A gente estar tá aqui dividindo esse Pod Brand com as expressões do design brasileiro e até internacional.
0: Eu é que agradeço a aceitação do convite, uma alegria ter vocês dois hoje no Pod Brand, uma alegria imensa. Entrando no tema. A intricada dança de conciliar a vida pessoal e profissional é uma realidade para empresas familiares. E encontrar harmonia e resiliência é um feito notável. Decisões divergentes, obstáculos imprevistos e, acima de tudo, manter a harmonia emocional em meio às tempestades e aos desafios que muitos enfrentam, sobretudo no empreendedorismo, é extremamente relevante, mas poucos estão abertamente falando sobre esta jornada. Então, eu começo lhes perguntando. Como vocês perceberam que a união de as suas habilidades individuais poderia criar algo mais relevante do que se estivessem empreendendo separadamente? E ainda, alguma filosofia ou valor fundamental que mantém vocês ancorados na vida pessoal e profissional?
1: É, eu acho que uma das coisas que são que é importante é que a gente é, reconhece que a gente tem muitas similaridades apesar de sermos muito diferentes e acho que a base fundamental de tudo é o respeito é um é um trabalho de construção que eu acho que as diferenças se complementam né então é, a gente tem uma sincronia muito grande com relação a isso, então as nossas divergências se somam e a gente consegue achar resultados que realmente acabam sendo mais inovadores né, na nossa perspectiva.
2: É. Essa é uma soma, né é. efetivamente uma soma, tanto no pessoal, quanto literalmente no, no trabalho também. E é, não concordamos sempre <risos> em muitas coisas, mas é, concordamos no final. Eu acho que assim essa essa união, essa sinergia de pensamentos também, ao mesmo tempo que opostas em alguns momentos, visões diferentes. Nós temos que nutrir visões diferentes sobre o mesmo problema. Né? É, a gente usa isso semelhante né? constantemente na atividade profissional, óbvio, mas essa lente que cada um tem é, sobre o problema, sobre a solução, sobre a realidade, é, que tem nos tornado assim é, persistentes, é, continuando na nossa ação de, na nossa atuação e nas nossas realidades diárias. Né? Acho que é, essa resiliência que você mesmo colocou é, é o que nos nos fortalece, né?
1: É um pouco do que a gente, quando a gente faz a prova dos nove antes de ter, por exemplo, no a, a, as nossas contradições ajuda a gente a buscar soluções que em defesa das nossas ideias, então ajuda a fortalecer o que, que a gente está buscando. Então, muitas vezes a, a, a gente é, parece que a gente tem uma concordância, porque o foco principal é o resultado, é encontrar o resultado, mas as nossas diferenças são aquelas perguntas que vão surgir depois. Então, a gente consegue fazer quase como um test drive de muitas das coisas que a gente apresenta Sim. pelas nossas diferenças.
2: Sim. É, o testar, o questionar é importante. A Rebeca sempre traz uma visão é, com um espectro é, mais intuitivo né, da, da, nossa, da nossa atividade profissional. Vamos focar, obviamente, nela. E, e essa visão mais intuitiva um espectro mais de visões ampliadas, internacionais, a, a, a leitura que ela traz, as, as referências, essas, essas conexões. Né? É, eu tenho um outro lado. É, quanto pôr em prática, o quanto que é a execução dessa ação. E, e olhando sempre a visão do negócio em si. Eu sempre digo que é, ninguém melhor entende o negócio do que o do, do, do cliente, do que o próprio cliente, essencialmente, até para poder nos contratar né? é, e até entender a realidade. Ele tem a vivência diária. A gente contribui sempre com a nossa visão e eu digo né que especialistas em gente, né? porque afinal de contas todo qualquer trabalho que a gente vai desenvolver a gente tem que mergulhar na realidade de cada consumidor, cada é, stakeholder dos negócios dos nossos clientes. Então esse aprendizado sociológico aí e as percepções individuais que nós temos nessa, nessa divergência complementar, né, de visões diferentes, mas que se complementam, eu acho que dá um pouco desse tempero do, do nosso trabalho. Né? E a gente traz isso profissionalmente e pessoalmente. Né? Então eu sempre comento, né? Eu não conseguiria trabalhar com a minha esposa, né? Assim, que é um, é um 24 7, realmente. Né? Eu digo porque os clientes têm uma vantagem disso, que às vezes a gente não para de pensar no projeto. Né? Então, tem essa, essa é, eu percebo
0: de... é, Eu percebo que existe uma dificuldade inerente de criar uma separação entre o trabalho e a vida pessoal, né? porque os dois estão sempre presentes, é como tu falaste agora, Roger. E, por outro lado, o que a Rebeca mencionou, vocês são complementares. Né? A Rebeca mais pelo lado da sensibilidade, talvez o Roger mais pelo lado do pragmatismo, e essa complementariedade acaba convergindo no sucesso do trabalho de vocês. Quantos anos a Combrand Brand Agency tem e nós nos conhecemos há talvez 15 anos? Qual é que é essa jornada? Eu sei que a Rebeca deu início ao trabalho do design, não foi?
1: É, eu sou formada em design, mas o Roger é formado antes de mim, né? ele é muito mais velho do que eu. <risos> e, mas ele já veio de uma época em que o, o design... é a publicidade acabava sendo um dos campos onde a, o design podia ser executado né, dentro do mercado. É, então, o Roger tem uma experiência que veio do mercado publicitário an, antes do meu. E, e a Com, nesse formato como ela está hoje, com o Roger e comigo, já vai fazer mais de 20 anos, 23 anos.
2: Como, 23 como. anos. É. Em 2000 foi no bug do milênio. É. Né, nós uníamos a nossa... A atividade começou na verdade, a empresa, a empresa da Rebeca, né? Com é uma empresa que surgiu é, propriedade da Rebeca e a gente acabou optando, né, e continuamos a atividade é, juntos. Então, temos 23 anos, aí podemos colocar assim, né, de uma relação pessoal anterior, mas é, a atividade profissional é,
0: tem essa esse tempo, né? Essa conta realmente a gente não tinha não. feito ainda, né? Mais... É, e tem um desafio enorme, que é essa transição do design voltado para a comunicação, que era o, o trabalho das agências publicitárias, para o design como ciência própria, né? como uma atividade que traz uma, uma, uma variedade de soluções baseada no pensamento do design e que não se restringe a uma comunicação, a uma estratégia, a todos os meios que surgiram. O digital surgiu a partir desse momento também. Então, houve uma transformação enorme entre o início da Com e o momento que a gente vive hoje. E como é que vocês enfrentaram toda essa evolução e também com as variantes que o mercado brasileiro nos exigiu ao longo dessas duas décadas, com crises econômicas... Uh, enfim, uh, altos e baixos do, do mercado de consumo, enfim, como é que foi essa, essa jornada do empreender numa atividade praticamente incipiente no Brasil, falando de 20 e poucos anos atrás, que é o foco no design? É,
2: veja, a pandemia mais recentemente nos trouxe aí uma... Uma, nós estamos aqui fazendo literalmente dois lados do planeta, nossa né, nossa conversa, é, E esse desenvolvimento tecnológico é, trouxe uma normalidade, não só a, a vantagem tecnológica, mas a normalidade de, de ações assim, né, do, do trabalho dessa forma. A Com, e a Rebeca lembra sempre nesse sentido, nós sempre tivemos esse, esse viés de trabalharmos à distância. né, Então, uma algumas Métricas de, e, e soluções que pudéssemos trabalhar de uma maneira é, mais dinâmica com os clientes, né? Vivendo essa realidade econômica, toda essa transformação desde a, da, da propaganda, eu vivi o mercado da propaganda, trabalhei em companhias no setor, trabalhei fora, então, assim, é, o design sempre era entregue pelas agências de propaganda, né? Era um, o foco era a mídia, né? É, e quando o design começou a entrar mais na, na estratégia, antes do briefing, que eu sempre brigava e sempre pontuava, né, o design está antes do briefing, né? tá do briefing, a propaganda está depois do briefing, propaganda está na síntese e da mensagem publicitária né, para para enfocar vendas, o design está antes, o design está no caminho estratégico do negócio, está né? nas diretrizes, está para que lado que eu vou e com que música que a banda vai tocar, é, eu digo, propaganda passa, o design fica. Né? Então, essa necessidade, essa perenidade que o design nos obrigatoriamente tem e, e, e também, por outro lado, nos oferece, né? ele tem um, uma, um compromisso maior com essa, essa visão mais intrínseca ao negócio, mais enraizada, com mais fundamento. Publicidade é uma ferramenta poderosa hoje no universo digital e com todas as métricas e as dinâmicas. É, e ela, assim é um revisitar de, de mensagens e um fortalecimento hoje. Então, é, desses conceitos que anteriormente a gente está trabalhando no branding, está envolvendo o design para estabelecer essas sínteses. Então, eu, eu, eu vivi muito esses dois momentos, assim né e talvez vivemos um terceiro momento agora, é onde a publicidade era um grande guarda-chuva, a mídia cobria todas as, as, as realidades e as necessidades, nós tínhamos aí uma, uma centralização, dos, e, e claramente os meios estavam mais definidos. Hoje a coisa está muito mais efêmera, muito mais é, distribuída. Né? E o que é legal é que, é, o tempo está cada vez mais diminuto. Antigamente, a gente tinha aquela repetição de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, os breaks né, da propaganda. Hoje, a gente tem frames, né, e hoje você tem métricas completamente diferentes, onde, sim, um branding, a marca, a coerência, a, a cesta de, de abordagem e de promessas, né, todas as estruturas todos os fundamentos do design eles começam a ser mais efetivos, né, e envolvem melhor. Então assim, a realidade de é, tantas mudanças que nós tivemos no Brasil, assim como no mundo agora, é, cada vez nos uniram mais, né, e cada vez conseguiu essa, nós conseguimos dar continuidade à atividade ao trabalho, é, fortalecendo aí as nossas propostas e e conseguindo fazer essa, essa essa filtragem, essa concentração da nossa entrega de design né, frente a essa mudança, essa transformação enorme que o mercado da propaganda é, é, nos obrigou a, a adotar. Né?
1: Uma das coisas, até a gente estava falando, né o Roger comentou, do, que tem um lado do Roger que é o pragmatismo e o meu é o mais intuitivo, mas um pouco do nosso trabalho acho que tem tem um fundamento que vem de um pragmatismo meu pelo fato de eu ter vindo de uma área de tecnologia, uma área de que hoje é uma área é, tipo pré-histórica da, da tecnologia, né quando estava começando os, os começos do, do, do PageMaker, que eram os editores de, de, de diagramação, etc. Então, a gente sempre teve um pouco desse lado muito é, voltado para a tecnologia dentro dos limites que a gente tinha, então, acho que a visão do Roger dentro da parte de, do entendimento de como funcionava a comunicação, a mídia, acho que são os diferenciais que a gente foi sempre trazendo facetas diferentes de trabalho é, decorrente desses nossos perfis e nossas experiências anteriores. Então, é, acho que a gente conseguiu uma boa evolução a parte da... quando é, Até antes, né, antes como o Roger falou assim, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um trabalho que era muito voltado para... É, com pessoas trabalhando longe de dos nossos escritórios, cada, as pessoas trabalhando nos seus perfis, nos seus horários, é, a gente conseguir conciliar todas essas diferenças também fazem com que a gente consiga entender também as diferenças dos clientes, né que cada um tenha a sua particularidade, é, todo mundo busca é, encontrar o seu resultado, mas todos eles trabalhando com produtos diferentes também exigem interfaces diferentes de conexão com a gente, né? Como a gente traduz o que eles precisam.
0: Uhum. Eu acho incrível essa combinação de disciplinas que tu fizeste, Rebeca, que é ciência da computação, num momento em que a que a informática era era um processo muito mais voltado à resolução de de processos mais rápidos, mais acurados do que de soluções, efetivamente para demandas que nem sequer eram percebidas, como hoje. Né? A inteligência artificial tem transformado várias atividades dos negócios profissionais e certamente vai mudar a forma como essa nova geração vai ter que estudar, inclusive. E por outro lado, tu também tens a formação no design, o pensamento do design, essa é uma combinação incrível. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, eu fiz um pós em Singapura, em Digital Media Management. E desse período, que foi quando o primeiro carro autônomo circulou publicamente, foi na Singapura. Tinha uma quadra determinada onde esse veículo transitava autonomamente. Isso foi em 2017, não faz muito tempo mas veja a mudança que houve de lá até agora nós temos hoje nos Estados Unidos trucks né caminhões que transportam carga com, com de forma autônoma né sem motorista sem sem a interferência humana direta isso virou uma realidade muito pouco tempo né e isso impacta diretamente daí a relevância do design veja como como uma disciplina que pode facilitar o entendimento das soluções entregues para a realidade das pessoas em absorverem elas. Aí eu tenho uma, uma questão relacionada a essa trajetória que vocês tiveram do, do ponto de vista profissional e pessoal. Como é que vocês cultivam um espaço que encoraja esse livre fluxo de ideias entre vocês, mesmo quando essas ideias podem desafiar a visão do outro? É. É. Esse é o um fight, né?
2: Essa é a reunião de conselho, né? então aí que é, a, que é quando a gente fecha, fecha, as, fecha as, as diretrizes. Mas assim, eu acho que o é, é, brinco com isso, obviamente, né? Essa é a nossa realidade. Mas o, o importante é, é esse equilíbrio e muito é da nossa conexão, né? Eu acho que isso é um bom ensinamento para sócios, né? Então, assim, eu acho que essa complementaridade é, é importante, a sinergia e o eventual antagonismo de ideias e opiniões, mas nós temos que consensar, né? Porque nós temos uma relação muito mais importante que é o negócio em si, do que é o negócio. É, e não menos importante, a viabilidade e a vida do negócio é importante e a gente manter. Então, assim... É, nós não podemos discordar, nós temos que ceder, temos que é, convergir para o objetivo essencial que é o negócio. E não sempre é o nosso negócio, mas sim, às vezes, é o negócio do cliente, é o negócio da entrega, é a solução. Né? Nós já concordamos que discordávamos do resultado, mas seria o mais adequado para aquela solução do cliente, porque tinha um outro target, um outro posicionamento, um outro público, ou seja, nós temos que ser pragmática, né? O remédio tem gosto ruim, mas ele cura, né? Então, a gente tem que ter essa maturidade de abrir mão de opiniões, né? Então, esse é o...
1: E acho, acho que uma coisa é um pouco mais do que é, você até comentou, né? A gente está tá junto, então, o 24 7 de trabalhar é, não é uma pena, não é uma penalidade, não é um peso, é uma coisa que é, talvez, até nesses, nesses esses sejam nos, nossos pontos similares, né? Que a gente... Sempre está muito conectado com mil coisas. Assim, nós dois pensando várias coisas ao mesmo tempo, em alguns momentos as coisas, é, tem momentos que as coisas coincidem, colidem. É, a gente tem esse lado também de você saber quando ceder, né? Então, não é uma ideia que se impõe à outra, mas é. Em alguns momentos eu falo mais do que ouço, né? Mas é, a ideia é que a gente consiga realmente ter até o espaço para isso, né? até para falar ser ouvido, questionado e poder se é, argumentar. Né? O... Não vou falar as palavras do Roger, porque eu sempre digo que são a regra dos
2: A regra dos três porque entendeu? Essa é outra coisa da, da relação entre várias mulheres e sócios também, né? porque às vezes algumas aspas que você cunha, elas acabam
1: sendo crescendo, otimizadas.
2: sendo utilizadas. Mas assim é, essa é a realidade de que o, o a, no ponto de vista do trabalho até para a gente olhar assim da visão profissional da entrega que a gente faz esse discernimento é importante eu, eu valorizo bastante esse ponto porque hum, o cliente decide a ideia tem que ter consistência é, e às vezes às vezes o cliente não, não sabe decidir entre as opções e, e aí a gente tem que fazer as perguntas para as respostas né é, ela tem que suportar aos questionamentos as validações que são importantes de qualquer negócio, né? então a gente entende que, principalmente em branding, onde uh, nós temos que ter uma visão muito mais uh, distante, né? essa perenidade da, né, da essência do nosso negócio também é completamente vinculada ao caminho estratégico que a gente propõe cliente. Então, o pensar, o vivenciar, o, o transformar isso em solução, olhando sempre em advance. Se fosse a campanha do ano, de propaganda e tal, não menos importante a essa síntese criativa é vital e tem que convencer, né? É, mas uh, vira o ano, vira a sazonalidade, transforma, tem um novo formato, um novo modelo, eu tenho uma nova ideia, porém indexada ou conectada, ou refletindo, ou reforçando o posicionamento de marca, de branding, caminho estratégico. Então, assim, e nós estamos de novo, antes do briefing, pensando isso e vivenciando essa realidade. Né? Então, é, eu acho que na nossa relação, como na relação entre sócios em si, nós temos que ter essa visão transparente, consistente e olhando a saúde do negócio e a perenidade dele. Então, acho que aí que vem, vem o lado de, do, do racional, no né? limite emocional da relação, é, mais uma racionalidade fortemente aplicada aí, é, nas nossas propostas, nas nossas entregas
0: vocês poderiam compartilhar algum exemplo de uma decisão não convergente que levou a um resultado inesperadamente positivo nessa jornada profissional pessoal
1: na verdade acho que as nossas ideias são sempre divergentes mas é é um mas
0: nós concordamos no final
1: é que assim nada nada é, é assim existe uma perenidade com relação à identidade de marca né? o teu DNA não vai mudar você às vezes o que falta é você descobrir qual o DNA assim como é, o seu reencontrar né? as marcas, às vezes a gente vê que elas muitas vezes elas, as marcas começam a buscar é, em alguns momentos recuperar ou se ressignificar ou achar o seu veio para poder se comunicar com o seu cliente o cliente tá mu muda o tempo todo, o nosso mercado muda o tempo todo o mundo está numa revolução é, rápida e, e muito grande. Então, essa, todas as evoluções, como você comentou, de dos carros é, autônomos, a gente está fazendo grandes saltos em tecnologia que vão afetar a forma como todo mundo trabalha e como todos os produtos se relacionam com as pessoas. O que a gente tinha como uma verdade alguns anos atrás, é, hoje já não é mais e provavelmente daqui a, talvez, menos de um ano, tudo vai mudar de novo. Então, a gente tem ferramentas novas, Formas diferentes de, de colocar as coisas em prática, assim, é, é muita coisa acontecendo e a gente tem que estar tá, é, ligado nisso. Então, acho que dito que as nossas divergências elas são como se fossem um catalisador para o nosso trabalho. Então, é, é,
2: eu, eu não conheço um case que a gente divergiu e fomos com,
1: completamente
2: opostas, não. não. Se foi, não deu certo. Né? Então. <risos> Eu acho que normalmente a gente acaba é, in, entendendo que o importante é essa nossa assertividade. Né? Estamos aí consistentes nessa nessa nossa entrega. E o Rebeca apontou muito bem. A, as coisas estão se transformando em uma velocidade incrível. Eu acho que muito da nossa conexão é a nossa forma de trabalhar, eu acho que é um é um grande antídoto para todas essas transformações. aí né? essa, essa conexão maior do que o pragmatismo do business, da entrega técnica, a gente começa a, a, a emergir mais. né Eu acho que talvez a gente pense mais os nossos clientes que normalmente as outras empresas. né Pelo fato do, do job não acabar. né é, Então, a gente tem essa conexão. E realmente a gente é assim, a gente vive muito... <coughs> as realidades dos desafios dos projetos em si. Nós transformamos a nossa realidade. Né? Você falou um pouco de questão econômica, né? Nós, em função também da tecnologia, nós ressignificamos a nossa atuação. Como Branding se hoje é uma agência de branding, mas a gente remontou essa essa forma de trabalhar, né? Acho que o redimensionamento dos negócios, estamos mais focados nessa consultoria mais específica. Antigamente, a gente tinha a conta dos clientes, né? com trabalhos recorrentes, a gente tem, mas num, num formato diferenciado. São projetos mais é, começo, meio e fim. A gente, com várias, sempre recorrências muito legais, mas é, a gente está pensando diferente, Maurício, sabe? Assim. É, não só recorrente das transformações, mas a realidade da tecnologia, ou viver melhor e, e mergulhar mais no problema ao invés de você ter esses trabalhos recorrentes e, e soluções é, de menos profundidade. Hoje, afundamos mais na, na situação, vivenciamos a realidade dos clientes e a gente começa a ter uma vida melhor, né? É, mais essencial. Né? Essa é a... É, é o que nós estamos curtindo hoje no momento e está sendo super interessante. Assim, os resultados estão muito bons com, com os clientes, com o modo de vida nosso, com os resultados até do, dos negócios. Então, bastante interessante e a gente vem abrindo espectros. Né? Então, a nossa contribuição começa a olhar o negócio do ponto de vista do quanto que a gente consegue interferir mais no resultado dos clientes né? E, e olhamos também do ponto de vista de desenvolver soluções né? algumas soluções a gente tem desenvolvido e olhado do ponto de vista de entrar com o mercado de startups, fazer ações de investimentos é, nesse sentido de desenvolvimento de novas frentes, né? tendo como nosso combustível é, o, a experiência o branding, o design essa visão holística de entender essas essas realidades e trazer esse, essa, esse tempero para os negócios.
0: Ao refletir sobre os desafios que vocês enfrentaram, qual foi a maior dificuldade que testou a resiliência da parceria de vocês e como é que vocês superaram? E ainda, como essa experiência de superar adversidades juntos moldou a sua visão sobre o que significa ser verdadeiramente resiliente no mundo dos negócios e também na vida pessoal. E eu pergunto isso porque a maioria das empresas no Brasil são de empresas familiares, que têm uma construção em que envolve a relação profissional e pessoal com uma dificuldade muito sutil de separar aquilo que começa... Uma atividade ou uma dinâmica ou dimensão da vida e termina outra, a gente praticamente interage com as duas realidades simultaneamente, eu, particularmente, vivenciei isto na minha jornada também. E, então, quais quais enfim, em que momento vocês perceberam alguma adversidade acima do esperado, e como é que vocês superaram esse desafio?
1: É, uma das coisas que eu acho que é, talvez até o, a pandemia pode ter sido um ponto de em que a gente possa ter questionado como as coisas seguiriam né? e, é, a gente sempre antes mesmo da pandemia a gente já trabalhava junto né e tinha uma rotina é, muito presente muito mais presente do que a maioria dos sócios e a maioria dos casais é, e quando a gente começou a trabalhar Caso no, durante o período da pandemia, que foi um período mais extenso, é, gerou um questionamento até como seria, né? Mas é, eu acho que dentro disso é um pouco dessa é, saber como administrar uma possível pressão. Então, é, eu acho que a gente conseguiu encontrar a, em momentos de pressão formas de superar, porque a gente estava buscando encontrar um, um, um resultado, aquela enquanto não terminou. Não, não acabou porque ainda tem coisa para fazer e a gente a gente está sempre ali nessa nessa busca então eu não eu peço que eu não é,
2: assim eu acho que a, a, nós tivemos vários momentos né São, é, a pandemia foi é um momento essencialmente para todos né essa redimensionamento dos negócios principalmente como um todo no final o governo o governo Dilma, é, mudanças econômicas aí, eu, essa transformação que o mercado fez, tivemos uma recessão significativa. Logo nas, na, na retomada disso, na, na, nas transformações que o mercado ofereceu, entramos, veio a pandemia. É, então assim, nós estamos no momento de mudança, né? E, e essencialmente profissional, e não pessoal, obviamente, é, essa conexão acho que nos, nos deu têndera para suplantar aí eventuais problemas, e aí muito do questionamento né, do, de dimensão do negócio em si, e aí o que eu comentei há pouco sobre a profundidade é, do, do problema, da, da, dos problemas dos clientes como re ressignificar o nosso negócio. Eu acho que é, superar os problemas é, dos negócios em si vem da nossa relação pessoal. É, aí, o, aí o lado que a mistura é, é bom, sabe? Aí um pouco o misturar é interessante, porque existe uma, um compromisso maior um com o outro e em olhar em uma visão mais... Uma, perspectiva maior, o trabalho, a empresa, a solução, a nossa atividade profissional. Né? Então, assim, esse revisitar do, da, da nossa atividade profissional e a transformação que todos estamos sofrendo é, vem a fortalecer a nossa união aí, e eu acho que dá uma, um tempero mais mais gostoso para o nosso trabalho, sabe? E olhar quanto que a a gente tem conseguido de resultados nesse momento até do ponto de vista pessoal, né? Hoje a gente a gente tem um, um o estresse baixou bastante, né? O estresse da atividade, do resultado, é, a tecnologia nos permite é, viajar menos a trabalho, viajar mais a la, la, ao lazer, né? é, Obviamente com pandemia ninguém viajou, mas e estávamos todos de máscaras, né? Mas é, mas hoje a gente tem uma 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 vida melhor, mais agradável, menos estressante. Então, acho que essa é uma receita muito bacana. Até vendo é, o pod brand, vendo que isso é uma tônica até interessante. Muita gente se redimensionou, se reenfocou e, e eu tenho visto e muito legal. É, os conteúdos e é, eu acho que essa é, um, é uma, uma, uma realidade presente agora em todos, né? E assim é, eu consigo atestar, estamos vivendo isso também. Então não me senti, nós nos sentimos sós. E eu olhando esse reflexo onde o mercado está nessas transformações, né? principalmente a nossa atividade também. A gente tocou num ponto importante que eu acho que eu queria em focar também é esse lance da tecnologia, né? Quando entra no Chat GPT, e hoje muitas dessas realidades eu acabei não conseguindo assistir, comecei a assistir a tua entrevista com, com o Chat GPT, né? E, e assim, eu, eu vejo que bom e ruim como uma grande ferramenta de complementaridade, mas bom é, que a gente precisa. É, interferir a gente precisa dar o tempero né então as máquinas os, os, os robôs podem soldar os carros todos mas alguém precisa desenhá-los né então precisa dar esse tempero essa esse fine tuning né? esse discernimento entre entre uma voz hoje pelo menos né nesse momento uma voz é, metálica é, de uma uma voz com um sotaque com uma entonação, com uma inflexão, e isso é no design, isso é na visão estratégica, isso é no é nessa essa esse lado intuitivo, né, de, de do feeling, do, do acertar, né? Que mesmo de toda a, as metodologias e todos os processos, automações, os bancos de dados todos, você tem que sentir o problema, né? E e aí vem a experiência aí vem a leitura aí vem a assertividade também das proposições né então é, eu acho que de novo é essa nossa união dá esse é, um pouco desse tempero para nossas entregas
1: acho que até a palavra é que a gente não desiste é. então tem as dificuldades a gente consegue encontrar formas de superar porque a gente o objetivo é é, é mesmo suplantar tudo né então é, não, não existem não existem mares que a gente não possa navegar se a Exatamente. gente quiser atravessar
0: é interessante essa tua menção, Rebeca que me lembra uma citação do nosso grande amigo Jean Franco Roquiccioli que no episódio com Jean quando eu perguntei sobre quais as virtudes do empreendedor de sucesso e ele fechou a resposta dele com esta citação, que o empreendedor de sucesso é aquele que não desiste antes de dar certo. E é exatamente isso que tu, em outras palavras, menciona, né? A gente não desiste. E isso é uma característica nata do empreendedor, né? Da empreendedora, enfim, das pessoas que têm como objetivo construir algo, né? E nunca se constrói algo para si próprio apenas. Toda construção empreendedora tem um reflexo em todo o ambiente que circunda. O impacto é enorme, né? Seja através dos clientes, seja através da equipe contratada, dos funcionários, né? dos colaboradores, seja na vida pessoal. Enfim, existe uma, uma harmonia que o desenvolvimento, o empreendedorismo e economia de mercado proporcionam a partir das pessoas que têm esta iniciativa. Né? Eu acho uh, exemplar esse tipo de, de resultado que empreendedores trazem para a sociedade. Entrando na, na Com Brand Agency, que tipo de soluções, que tipo de entregas mais comum hoje vocês são demandados, dado toda essa transformação de mercado que a gente comentou durante o episódio e, sobretudo agora, com, a, com o advento da inteligência artificial ajudando nas soluções em diversas áreas que antes eram demandavam muitas pessoas ou, ou um esforço de investimento muito grande estão mais acessíveis. Quais são os, os principais pontos que a Combridge Agency si atua. O nosso
2: portfólio de entregas, nosso cadápio de entregas está em trabalho de estratégia de marca, é, contribuindo e discutindo mais esse, essas soluções é, junto no caminho estratégico dos clientes, né, das, das marcas em si que a gente trabalha e desenvolve muitos projetos na área de desenvolvimento é, de produtos, é, é, em essência. A gente tenta verticalizar um pouco eh, as nossas entregas, indo desde o caminho estratégico, debater o caminho estratégico do, dos clientes, das marcas em si, o desenvolvimento do trabalho de branding e de design, eh, e indo até o last mile aí na, nos produtos e embalagens. Né? Alguns clientes temos feito algumas soluções de eh, visual merchandising, ponto de venda, o que está se transformando também bastante é o mercado em transformação. É, fundamentalmente, nós não avançamos na área de digital. É, hoje, não não estamos surfando essa área. Ficamos bem é, focados no trabalho de estratégia, marca e soluções de embalagem. Né? Então, esse essa sintonia aí se focar nesse, nesse segmento vem nos dando mais prazer do, do trabalho e, assim, é uma opção mercadológica, né? ok. é Como eu falei, eu acho que o nosso drive não está hoje buscar ah, o mercado de atuar onde só comercialmente é, teremos mais ou menos demanda. tá assim, no prazer de se desenvolver um trabalho onde a gente tem um nível de interferência, né? para que possamos ter, eventualmente, esse poder de influência e de assertividade e de solução. Né? Então, é, chegamos a atuar um tempo atrás e buscar o um mercado digital e com parcerias, mas é, hoje é complementar, mas não é o caminho estratégico que a gente desenvolve. Né?
1: Até a gente, quando trabalha... É as ferramentas digitais são ferramentas é, como a gente olha para inteligência artificial que são são ferramentas poderosas e só que a gente precisa ter uma inteligência por trás dela para conseguir ter o resultado também que a gente está procurando então a gente tem também vários clientes que estão querendo se reposicionar né? buscando uma forma de é, reconectar com consumidores ou buscar novos mercados dentro do que eles têm como uma tradição né? muitas é. empresas também que estão é, buscando novos caminhos, porque buscando esse consumidor que está é, mudando, como que ele, essa parte de é, visual merchandising, trabalhando dentro das, das, de é, espaços que voltam a receber o, os consumidores. Então, é, é, um, é um portfólio que realmente é muito mais baseado hoje em é, consultoria, e dar valor também a essas coisas, o que a gente faz, né? porque a, as ferramentas de inteligência artificial acabam cortando muitos caminhos e, e é, eu acho que encurtando alguns caminhos e os resultados ficam todos muito iguais. Né? E o consumidor, o mercado chega, fica um monte de coisas parecidas e a gente está buscando criar uma diferenciação para os clientes. É, olhar
2: é, e trazer um pouco dessa agenda da inovação, né? da transformação, da mudança. né? É, veja, são ambientes muito diversos. Tá? É, nós optamos até por esse viés nosso de concentrar mais na nossa atividade, é, trabalhar mais na essência. Então, alguns projetos de extensão nós não temos mais focado. Né? E, e sim trabalhar junto com os clientes em caminhos estratégicos e explorar ferramentas possíveis e, e orquestrar e fazer um pouco do compliance junto das soluções para é, atingirmos mais os objetivos de marca das nossas entregas. Então, assim, hoje, é, o trabalho de branding e o trabalho de desenvolvimento de produtos, nesse sentido, é o que mais tem consumido aí as nossas atenções, né? as nossas entregas têm, têm estado mais nesse universo. E, assim, atuando... É, a vantagem, de novo, da tecnologia. né? Estamos desenvolvendo um trabalho internacional e que é, não fomos na realidade, na praça. Temos aí um contato com um parceiro local, porque essa realidade, essa vivência, a gente tem que ter do mercado. né? Temos que ter uma conexão local, por mais que essa visão de atuar globalmente estamos aqui em outros cenários amanhã de manhã na calçada aí Maurício, a realidade é diferente, né? e essa vivência é, da praça é importante, não há tecnologia não há pesquisa que é, consiga substituir o esse, esse consumer behavior, esse vivenciar a realidade é, de cada praça que se está, então assim é, por mais universal transformador e transformador é, e sem fronteiras, né? Que o design é, é esse entendimento dessa conexão do consumidor é, da praça de cada mercado de atuação é importante a gente ter. Então, assim, é, ao mesmo tempo que temos esse espectro de ampliar as, os horizontes, nós temos que é, entender essa realidade. É, esse fine-tuning de cada região. Então, isso tem nos colocado é, trabalhando mais nessa essência, né? onde a gente pode fazer o nosso, podemos desenvolver o nosso trabalho, que nós temos menos dependência dessa realidade de praça a praça. Né? Então, essa é, em síntese, um hum. pouco da nossa entrega. Né? Não é um cardápio listado, mas é, tem um pouco desse ingrediente aí.
0: Maravilha. Bem, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
2: Você. Bom, é, assim, resili resiliência é a resposta. Mas, assim, eu acho que aproveitando muito... É, fundamentalmente a nossa relação, é equilíbrio. Né? A gente entender que é, nós temos que ter esse equilíbrio e a visão da atividade profissional. Né? É, hoje, se a gente olhar do ponto de vista pragmático, o negócio tem que parar em pé, ele tem que ter a solução, tem que ter, é, do ponto de vista econômico, ou seja, nós temos que ter um olhar bastante é, pragmático e cético em relação a isso, mas ao mesmo tempo esse feeling do equilíbrio, de entender que existem às vezes pequenas sutilezas que transformam. Obviamente a gente pode listar diversas coisas, né, através dessa a consistência, a, a, uma visão pragmática dos negócios, o entendimento técnico de, da dinâmica administrativa da realidade em si, mas uh, o conjunto de ética, de valores que você tem que desenvolver e dar esse referência para que o, um negócio possa ter perenidade, né? é, normalmente quando a gente é um executivo, eu já tive essa experiência, você entra numa corporação que tem lá suas métricas e você contribui, soma, é o mais a um no, no esforço, né? é, mas você tem um compromisso de resultado e não somente... Eu, por mais um compromisso de resultado que um compromisso de construção né? quando se empreende a gente chega no mercado um negócio que é greenfield a gente tem o sonho e busca como materializar como realizar e eu acho que o equilíbrio entre essa essa essas duas visões eu acho que é o segredo aí e a com o aditivo da resiliência, porque é, às vezes as ondas te levam para frente, às vezes te empurram para trás. Mas o importante é, é keep walking, né? A gente tem que continuar é, seguindo em frente. Essa persistência com resiliência, acho que eu digo que não vamos insistir em erros, mas persistir na, na essência da ideia.
1: Eu sou Maria só é que a gente nunca aprende tudo, nunca sabe tudo, sempre tá, tem que estar tá buscando novos Sim. aprendizados, estar aberto a novas ideias para poder realmente continuar em frente, porque só continuar em frente batendo numa parede não adianta, tem que ser alguma coisa que leve a gente adiante.
2: E outra coisa que eu acho que é importante é sabermos abdicar. Né? abdicar de coisa, né assim acho que muito do que conversamos aqui foi algo que nós abdicamos, né? abrimos mão em algumas realidades. Então acho que é assim, o que o balão mais leve ele voa mais alto, suplanta montanhas à frente. Então acho que tem aí uma esse complemento aí se se der para a gente extrair assim o, o que empreender é que empreender não é fácil, né? então é muito fácil você é, não empreender, né? então, mas esse, eu digo, o equilíbrio em si é o, é o, na minha visão, é o segredo.
0: É, o abdicar é uma das grandes respostas que um, que o design estratégico traz, né? decidir aquilo que não deve ser feito. E muitas eu, vezes eu digo
2: complementando, complementando isso, eu digo que é... É muito mais eu quando a gente fala fala conversa com o cliente com os clientes é de um momento de imersão de a gente debater, a pergunta super técnica é o que que você quer né? então assim é, mas o importante é saber o que que você não quer né porque pelo menos a gente consegue olhar no mesmo sentido né? normalmente Vem muito da propaganda isso também, né? Normalmente a gente tem que olhar para onde o cliente, para onde o mercado, a marca está olhando, senão a gente começa a ter uma coisa muito autoral e o design oferece esse tipo de. de não digo problema, mas essa característica, né? De que começa a ter um, muito autoral, né? A gente vê isso, né? O, a ideia, a linguagem, a forma passa a ser muito autoral. Então, assim, quando a gente tem essa visão de abdicar, de entender o, o que não se considerar, a gente começa a ser mais assertivo, mas a essência é mais forte, né?
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
2: As respostas complementares? É.
1: Acho que é o sonhador, é o, o sonho, Os fazedores é, não desistem é, e não precisam convencer o, os outros do que eles o que eles vislumbram, né? Eles buscam alguma coisa que esteja alinhado com o caminho que eles estão buscando. É, veja, S sim, não,
2: sim, não. É, para fazer é preciso sonhar, ok? É, é, o o fazer depende do, do mentalizar, do criar realidades, né? do olhar em perspectiva. né? É, e o fazer também te dá é, independência quanto a, a, a você defender as suas ideias. Né? É, mas, veja, defender ideias é o sonhar. Né? O processo criativo do design ele parte do pressuposto da imaginação do sonho, de conexões, nessas sinapses que nós temos que ter para conseguir estabelecer nexo nas coisas. Né? É difícil a gente tentar capturar o seu sentimento ou oferecer uma entrega que envolva o, o, o interlocutor, ou, o cliente, ou o consumidor, ou o que, quem está sendo impactado pelo nosso trabalho, pela nossa realização, sem a gente buscar nele o que ele não sabe, porque gosta, né? Então, é, acho que esse é o sonhar para fazer, né? Quando a gente faz melhor quando quando sonha em, com mais detalhes, de que um, um sonho widescreen é, com cor e com surround ele ele facilita uma entrega de mais qualidade. Né? Então, eu acho que é, entre o fazer e o sonhar, acho que são coisas yin e yang, são coisas muito conectadas. Né? É, eu Acho que ela é muito, é muito square se a gente só foca na realização. Né? Quando você é, sonha junto, a entrega é mais envolvente, a entrega é mais apaixonante.
1: E tem uma frase de um, um filósofo contemporâneo, que o importante não é só a iniciativa, mas é a terminativa.
2: É. Vimos isso de um... vimos
1: de um, de um filósofo, Maurício Medeiros,
2: isso,
1: é. alguns anos é. atrás. É,
2: isso aí, né?
1: é uma frase que a gente sempre lembra.
2: É, lembra sempre de
0: você, Maurício. Nesse
1: Porque é importante sonhar, mas tem que saber quando terminar. Sim. Ah,
0: isso aí. É, tem a iniciativa, a tocativa. E a acabativa, né? Que é ou a, a terminativa. <risos> Muito bem. E a última: o que é design? É,
1: o design, para mim, é, é a organização do caos. Você é entender que tudo que está em volta de você tem alguma linha mestra que você pode seguir para colocar as coisas em prática e planejar, fazer um planejamento. É.
2: O design é o tipo que é a música dos olhos, né, então assim, é o que eu comentei há pouco entre o sonho de fazer e de sonhar, a diferença entre sonhar e fazer, sonhadores e fazedores, eu acho que o design é aquele que te toca, que emociona, né, o design transforma o mundo, né, nós, designers, salvaremos o mundo, né? A gente tem uma visão de, é, pragmática, a visão holística é, entre a razão e a emoção, é, tem que ser lindo, emocionante e barato de produzir e não consumir muitos recursos e ter melhor performance. Então, o design tem esse conflito, né? Design, é essa, de novo, é esse equilíbrio entre as coisas. Talvez por isso que o design vem crescendo muito na gestão das empresas, né? é, E no visão estratégica para a gente ter essa esse entendimento de equilíbrio é, da, da realidade. Então, o design tem essa essa magia, né? E por outro lado, é, se a gente olhar do ponto de vista do negócio em si, os, os, a gente consegue com certeza ver negócios com design e negócios sem design, né? Então é, essa essa Magia, né? design é magia, design é essa, essa subjetividade, essa ao mesmo tempo toda a materialidade e toda a racionalidade das coisas. Né? É, hum, Pensa-se muito. Para se ser intuitivo, né? com uma entrega de design, para se ser emocionante. É né? aquela famosa emoção racional. Né? É, Racionaliza-se, pensa para se chegar nisso, ou é o inverso. Então, assim, eu acho que esse, de novo, esse equilíbrio, essa sinergia do racional e do emocional, eu acho que isso é, é o design. Né?
0: Muito bem. Bem, Rebeca e Roger, vocês poderiam trazer indicações de livros que impactaram vocês e que podem ajudar as pessoas a alcançar a sua melhor versão?
1: Eu, eu recentemente li um livro que é um pouco... Ele está fora de, do, desse englobamento do design, mas fala sobre a evolução da mente humana, que é uma coisa que era um tema que eu não lia muito, né? uma parte de... É, e até acho que talvez esse, até a inteligência artificial é, que eu acho que não é tão inteligência, é só mais artificial mesmo, mas é, é a jornada da mente né? e, é, o, depois eu vou passar o link eu não lembro agora o, é Og Agas e um outro autor que eu não lembro agora mas é muito interessante que ele fala sobre a evolução da mente já desde o momento da, do Big Bang, né? o que, que significou uma evolução, uma transformação, a, até enxergar nesse organismo complexo que é o ser humano. E acho que ele traz bastante, abre vários, várias visões sobre o que, que a gente vai pode ter no futuro como busca de formas de inteligência, de aplicação de, de novas tecnologias.
2: Eu trago como sugestão dois Rogers para vocês. É, primeiro, dois livros, assim, acho que eu, pensadores. Né? Um eu coloco como Roger Martin, no design, o design de negócios, acho que é, é bastante estruturante, né? dá uma visão muito bacana, muito organizacional do processo é, de desenvolvimento dos negócios, e o outro eu trago uma visão sociológica e pensadores momento que é Roger Scruton, eu acho que temos dois livros aí que eu acho que são legais, que tem, uma, tem um, um, é a arte é, e imaginação é, e o outro eu acho que é, é Contra a corrente, que é, são leituras que eu acho que são bastante relevantes atualmente até para que a gente possa é, repensar algumas coisas aí onde para onde estamos indo, né? E para onde estão nos levando, talvez, né? Então eu acho que vale a gente a gente pensar de uma maneira um pouco mais é, independente assim e liberal, né? Nesse sentido, se é que me entende. Entendeu? Então eu acho que são são três sugestões aí que, que eu, e, e ótimos
0: nomes, inclusive. Né? Ah, é. Belíssimas indicações. É. Só reforçando, o link destes livros estão aí na descrição, abaixo, e se vocês desejarem conhecer todos os livros indicados por nossos convidados, visite o nosso site podbrand.design, é uma curadoria com mais de 180 recomendações, e o link também está aí abaixo na descrição. Bem, eu tenho ainda a pergunta do Marcelo Veras. Ele é CEO do ecossistema Inova e esteve recentemente no PodBrand e que foi o nosso convidado anterior. Ele fez a pergunta sem saber que seriam vocês nossos próximos convidados. Então, o que vocês fizeram de mais extraordinário e que atribuem a isso o sucesso em suas carreiras. Paris de um
1: dia. <risos> Nos conhecermos é, Muito
2: bem. É, acho que essa conexão aí, transformação <risos> dos nossos... É, nossas vidas pessoais e profissionais, né? Que é a química. E eu acho que, eu, de novo, mais uma vez, é o um ingrediente da nossa nossa atividade, nossa atividade profissional, nossa entrega da com, que essa conexão que a gente tem, nos conhecemos. Que, e essa viagem de Paris por um dia, eu conto na próxima, <risos> na próxima vez.
0: Muito bem. E qual pergunta vocês gostariam que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja? A
1: minha pergunta seria um buscar uma síntese, né? Qual seria a palavra que você gostaria de deixar marcada para o futuro?
0: Boa. Muito bem, será feito o nosso próximo convidado. E eu quero agradecer imensamente a presença de vocês dois hoje no Pod Brand. Uma alegria imensa revê-los. Lembro com, com todo carinho a nossa viagem a Cannes no Festival de Criatividade. Can Lions, em 2011. Eu diria Uau. que talvez um dos melhores eventos do Can Lion até hoje. Tive a possibilidade de, de participar de outras duas oportunidades, mas nada supera aquela experiência que a gente teve é, juntos naquela missão da AB Design, Associação Brasileira Uau. de Empresas de Design, onde pudemos... É, confraternizar e, e, sobretudo, compartilhar conhecimento né, de maneira bastante profunda lá.
2: E foram momentos bem importantes para o design, né? Como transformamos fronteiras, né? essa Esse momento foi excepcional, inesquecível, Maurício, realmente.
0: Não tenha dúvida, acho que foi o pontapé que, que o grupo de designers, os empreendedores do design que comandava a B-Design naquele momento, vocês fazem parte disso, uh, criaram um caminho acho que transformador para o design brasileiro no mundo. Né? Eu acho que posicionou o design brasileiro a partir daquele momento. Então, muito obrigado. Eu...
1: É a nossa é,
0: Exatamente. Muito obrigado eu, de todo o coração Obrigado por compartilharem estas passagens da jornada pessoal de vocês, empresarial, e certamente as pessoas vão sair desse episódio muito melhores do que entraram.
1: Nós que agradecemos mais uma vez, Maurício, um privilégio te é. ver e participar do Podbrand.
2: É, uma honra, né? É uma honra estar nesse seu rol de de Contribuições né, de pessoas para serem ouvidas. E eu, eu assisto é, e é um aprendizado, e eu acho que essa nossa vivência aí que seja bastante acrescentadora para quem assistir. Tá
0: bom? A honra de tê-los é toda minha, Rebeca e Roger. Um grande abraço e até breve. Chegamos ao final deste episódio do Pod Brand. Esperamos que você tenha encontrado inspiração. E insights valiosos para impulsionar a sua jornada. Empreendedor. Lembre-se que estamos disponíveis em diversas plataformas como YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Acesse o nosso site podbrand.design para conferir a programação atualizada, acessar os links de todos os episódios e dos livros indicados pela Rebeca e o Roja e descobrir ainda mais conteúdo de qualidade. Compartilhe com outras pessoas que também valorizam o conhecimento e não deixem de se inscrever em nosso canal. Agradecemos imensamente a presença da Rebeca Apebaum e do Roger Higer, que compartilharam sua experiência e conhecimento conosco. E, é claro, agradecemos a você, nosso sonhador e fazedor dedicado, por nos acompanhar. Prepare-se para o próximo episódio do Pod Brand, onde continuaremos a explorar tópicos relevantes. do Brand, o podcast do design.